0: האטרינטיה,
1: ואתה אורן,
0: והפודקאסט הוא פיצוחים. פיצוחים. טוב, אז אנחנו אה, בפרק נוסף על אה, כנס ההדרכה איצ'רס, אה, שהיה ממש לא מזמן, מנקודת הזמן שאנחנו מקליטים אותה לפחות. <laughs> אה, וזה הפרק השלישי בסדרה הזאתי. אה, והאחרון. והאחרון, כן. והפעם אנחנו הולכים לדבר על... אה, אר... ארבע הרצאות, ארבע? הרצאה
2: אחת, זה ארבע הרצאות. תודה,
0: תודה עומרית. וזהו, אנחנו הולכים לדבר על ארבע הרצאות. ואנחנו עם עומרית ואלירן, לא אמרנו את זה, ואני זה... מקווה שהלכתם...
2: <laughs> אנחנו עוד
0: פה. אנחנו עוד פה. <laughs> אני מקווה שהאזנתם לפרקים הקודמים אה, אה, של הכנס הזה, ואם לא... אז מהר. מהר, עכשיו. טוב, נתחיל? שלוש דקות לפרק? שלוש דקות לפרק.
2: אורן, הפעם אתה מתחיל.
0: תודה רבה. אז אנחנו עם אה, ארבע אסטרטגיות למידה, מבוססות אה, חקר המוח של גדעון זיילר. הרצאה מרתקת, אה, אני רוצה לספר אנקדוטה קטנה לפני שאנחנו מספרים על, אה, על ההרצאה עצמה. ההרצאה אה, אם אני זוכר נכון הייתה בשעה 11, באתי לגדעון, אמרתי לו גדעון יש שמועות שלא יהיה פה מקום, אנחנו בודקים אולי להעביר אותך חדר, גדעון אמר לא, זה מקורות זרים, לא יהיה פה מספיק אנשים, החדר לא יהיה מלא השעה הייתה 11 החדר היה מפוצץ, ב-11 וחמישה לא היה מקום להכניס עוד סיכה אחת לתוך החדר, כאילו היה ממש 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 עמוס, אבל היה מדהים. אז אני אספר לכם שבהרצאה בעצם גדעון דיבר איתנו על כל מיני עקרונות של למידה. אחד מהדברים שהיו, הוא שאל אותנו, מה אתם חושבים? ואני אשאל אתכם, לכל בן אדם יש... לכל בן אדם יש אסטרטגיית למידה שלו, כל אחד לומד בצורה שלו, או שיש אסטרטגיות למידה שהן קבועות לכולם. מה לדעתכם? שאלה מעניינת, אפשר להסתכל על זה בשני הדרכים. יש את
1: כל הסוגי לומדים שאנחנו מכירים מפעם, שאומרים שהיום זה כבר לא תקף. זה הופרח. כן, בדיוק, יש, יש, יש. מעניין לשמוע את הגישות האלה.
2: לא, לדעתי לא, גם לפי מחקרים שקראנו.
0: אז זהו, אז euh, זה בדיוק מה שגדעון אמר, אני לא ידעתי את זה, זה חידש לי לחלוטין. הוא אמר ש-99% מהאנשים, ב-99% מהמצבים, ילמדו הכי טוב, הם ישתמשו באותן ארבע אסטרטגיות למידה. רוצים לשמור ואלה. מה האסטרטגיות? בוודאי. נכון זה מסקרן? אז הדבר הראשון זה להיות דבורה. למידה דבורנית. מכירים את המונח? כן. אני לא. לא. אז למידה דבורנית זה בעצם אומר שאנחנו רוצים לעשות מניפולציה על התוכן. למשל... פרוססינג, פרוססינג, הכוונה? פרוססינג, כן, סוג של פרוססינג. אנחנו לא מדברים על הקשב, הקשבה וכתיבה של סיכום. זה לא נקרא מניפולציה על התוכן.
2: לשאול שאלות על התוכן. בדיוק.
0: לשאול שאלות, לנסח מחדש, ליישם את התוכן. זאת אומרת, כל הדברים האלה, אנחנו ממש עושים מניפולציה על התוכן. לכתוב סיכומים זה לא.
2: הרבה פעמים אומרים שהעיבוד הכי טוב זה שבעצם אתה שואל את עצמך שאלה על התוכן. בדיוק.
0: הוא אמר מי שסטודנט או בבית ספר וצריך לקרוא מאמרים ולהבין אותם, שיקרא את המאמר ויכתוב לו אחרי זה שאלות על המאמר. ואחרי זה שיענה על השאלות האלה. וזה תהיה דרך הלמידה הכי טובה. לא צריך את המרקרים, לא צריך כלום. לא רלוונטי. זה הדרך שהוא אמר שמוכחת במחקרים. אסטרטגיית למידה שנייה, שימו לב, לישון.
2: ברור, <laughs> יש פרוסס של לילה.
0: יפה, אז פרוסס של לילה, שכאילו מעבירים את, זה, את, ה, את המידע מהזיכרון לטווח, מהזיכרון עבודה לזיכרון לטווח ארוך, ובעצם ה, 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 הוא הראה לנו, אתם מכירים בטח את הגרף הזה, של, שרואים סטודנט ואת הפעילות המוחית שלו? Mm -hmm. מכיר? כן. את לא. בטוח מכירה. לא מכירה? לא. את חייבת להראות, אני, תכף אני אראה לך את זה. אוקיי. רואים פשוט סטודנט, ולפי המצב שלו ביום, את הפעילות המוחית שלו. נגיד, כשהוא בכיתה, רגע, רגע, זה ממש מעניין. Okay. כשהוא בכיתה, אז יש לו פעילות מוחית ממש ממש נמוכה, כי הוא כאילו פסיבי. כשהוא רואה טלוויזיה, פעילות מוחית פס... נמוכה, כי זה. ואיפה רואים את הפעילות הגבוהה? כשהוא עושה שיעורי בית, אז רואים פעילות מוחית מאוד מאוד גבוהה. Mm -hmm. כשהוא נמצא, כשהוא ישן, רואים פעילות מוחית מאוד גבוהה. מי שלא מכיר את הגרף, לכו תסתכלו במצגת של גדעון, מעולה.
2: זה מזכיר לי, כן. יש מי שעבד בארגונים, בעיקר עם גופי HR, אז הרבה פעמים שנקלט עובד חדש ואתם רוצים לבדוק אם הוא יצליח להיכנס ל-LMS או דבר כזה, והוא לא מופיע במערכת, אז פונים ל-HR והם תמיד אומרים, לא, זה צריך לעבור ממשק, יש עיבוד לילי. אה, אז זה בול זה.
1: מגניב, כן, כן, אהבתי. כן, זה, זה נכון, עשיתי קורס בשינה בהפרעות שינה בתואר, ובאמת הראו כל מיני מחקרים ש... בזמן שאנחנו ישנים יש כל מיני תנודות של גלי המוח והתנודה הכי משמעותית היא אצל אנשים שלמדו במהלך היום ויש איזושהי תנודה כזאת שאפשר לראות בגלי המוח בלילה זאת אומרת ממש אפשר לראות שיש פרוססינג של, ה... של המידע
0: בלילה כן מדהים אסטרטגיית למידה שלישית שהוא דיבר עליה זה לעשות הרבה מאוד שליפות. זאת אומרת, לקחת את התוכן ולשלוף אותו כמה שיותר אה, פעמים, אה, כמה שיותר מגוון במרווחי זמן שונים ובכמה שיותר הקשרים. זאת אומרת, הוא דיבר כל הזמן על שליפות, תשלפו את זה כמה שיותר. ואסטרטגיית למידה רביעית...
2: רגע, נגמר לך הזמן. אני <laughs> יודע. טוב, לעצור? לא, אני מאשרת לך.
0: טוב, אז לטעות בזמן הלמידה. לטעות. פשוט תטעו אה, מהטעויות לומדים, וחשוב מאוד לתקן את על המקום, זאת אומרת מישהו עשה טעות, עכשיו לתקן, לא בעוד שבועיים. הוא נותן את הדוגמה של בתי ספר, שתלמיד עושה מבחן, טועה בתוך המבחן, אחרי שבוע או שבועיים מחזירים לו את המבחן עם ציון, ורק אז הוא רואה שיש לו טעות, ועד אז הטעות כבר התקבעה לו במוח. אז הוא אומר, אם מישהו עשה טעות, לתקן אותה על המקום. זהו, סיימתי. אני חייב רגע להגיד שהארבע השיטות האלה נשמעות ממש
1: מגניבות, ממש מעניינות, וכאילו ליישם ולהשתמש, ואם אנחנו מודעים לכלים האלה, כן. אז באמת אנחנו יכולים לשפר את זה, במיוחד כפרילנסים, אבל גם
0: כאנשי למידה שמתעסקים עם זה בארגונים. ממש מעניין. חד משמעית, ממש מעניין, אפשר לראות גם את המצגת שלו, ויש הרבה מקורות להיכנס אליהם, אז אתה יכול גם לקרוא נכון. משם.
2: אני יכולה להגיד משהו על העניין של הטעות? לא. יש לנו זמן, אתה מרשה לי? כן, 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 uh, אז uh, הנושא של טעות, אני מאוד מאוד uh, נסמכת עליו כשאני בונה הדרכות uh, uh, פרונטליות. Mm -hmm. האמת, לא רק בהדרכות פרונטליות, גם בלומדות אני עושה את זה. Uh, הרבה פעמים אנחנו מלמדים משהו, ואז שואלים עליו שאלה. Mm -hmm. אני, אני המון 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 עושה את זה הפוך. אני שואלת את השאלה, ו, uh, ואז נותנת לאנשים uh, לענות. ככה שאם הם טעו, הם זוכרים יותר טוב את התיקון, מאשר אם שפכתי עליהם מידע ואז אולי שאלתי אותם משהו. נכון,
0: נכון. גם גדעון דיבר על, על הנושא הזה של קודם תשאלו את השאלות ורק על זה, זה בדיוק מה שאמרנו. קודם תשאלו את השאלות ורק אחר כך תלמדו את החומר.
2: נכון, אז אני עושה את זה המון. מטורף.
0: נשמע מעניין בטירוף, באמת. טוב,
1: יאללה, מי עכשיו? אני. עמרית, תמשיך, ladies first תמיד. בבקשה,
2: עמרית,
0: אנחנו... אפשר להפעילך?
2: יאללה, שלוש דקות זוז. יאללה. אז אני מדברת על המושב של טל מזור, המשחקולוגית, שהיא עסק, המושב עסק בכמה מפתיע, משחקים בלמידה. אז... קודם כל, אני רוצה לפרגן לטל, שעשתה walk the talk הכי מעולה שאפשר לעשות.
0: כן, היא ערפה בזה.
2: וגם באילוץ של המון, 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 המון אנשים שהיו בחדר, ועדיין הפעילה והיה חווייתי והיה פן. היא דיברה המון על המעבר ממע"מ לפעל, שמע"מ, אני גיליתי דרך הפודקאסט, שזה בכלל של לובמשל. נכון. אז, אז מע"מ זה בעצם מרצה או מנחה או מדריך עומד ומדבר, <אז> ופעל זה פעולה עוברת ללומד.
0: פעל. ש...
2: יפה. <אז> שבעצם היא מדברת על זה שהלמידה צריכה להיות חווייתית, צריכה להיות פעילה. <אז> אני הלכתי למושב שלה, <אז> ובעצם גם כתבתי על זה בעמוד של טוויסט, שבחרתי uh, את המושב כי רציתי ללמוד ממישהו שדומה לי דווקא, כי אני מתעסקת המון במשחקי uh, למידה, וקודם כל זה נתן לי המון המון uh, השראה, וגם uh, ככה באמת uh, וידאתי בעזרת טל שאני עושה ככה את הדברים uh, בכיוון הנכון. והיא uh, התייחסה uh, לפירמידת uh, שימור הידע, אתם מכירים אותה?
1: כן, שמעתי על זה לא מעט פעמים. פירמידת לא, uh, לא
2: שימור הידע בעצם מציגה את uh, uh, כמה מהתוכן נשאר לנו אחרי uh, שאנחנו uh, צורכים אותו, uh, וזה מחולק ללמידה פסיבית ולמידה פעילה, כשבצד של הלמידה הפסיבית יש לנו הרצאה, קריאה, צפייה בסרטון, הדגמה, ובצד <אז> של הלמידה <אני נזכר>. uh, פעילה יש את דיון קבוצתי, התנסות מעשית ולימוד של אחרים. והיא התמקדה בנושא של התנסות מעשית, שבעצם 75, אחוז, 75 אחוזים מהתוכן בעצם נשארים אצלנו, שזה בסוף מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים נכון. לא סתם לדבר או לייצר תוכן שהוא מתעופף לו באוויר, אנחנו רוצים שזה יישאר. וגם היא בנתה את, קודם כל, כל הסדנה, כל המושב שלה, הכל 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 היה בנוי ממשחקים. אם זה בעצם להגדיר מה בכלל משיגים ממשחוק, אז היא עשתה את זה דרך משחק. כן. ואם זה עכשיו, היו לה כל מיני תכנים, אז היא בנתה את זה בצורה מודולרית גם. אורי אשפה עשה את זה במושב שלו, שיצא לי להיות שם ממש כמה דקות והייתי חייבת לעבור למקום אחר ומאוד מאוד אהבתי, ככה אנשים היו יותר פעילים, הם בחרו מה הם רוצים, היה ככה באמת אווירה של למידה ואני רואה שהזמן נגמר אז אני אגיד עוד דבר שהיא גם נתנה המון סוגים של דוגמאות. היא גם דיברה על איך היא ממשחקת תוכן, וגם על איך היא בכלל ממשחקת את כל הקונספטים, זה בכניסה ליום הלמידה, וגם את ההזמנות לפעילות או ליום מטרף. למידה. אז תודה, טל, למדתי המון.
0: ממש ממש מדהים. מגניב. אני חייב להגיד שלי באופן אישי לא ממש יוצא הרבה מאוד למשחק את הדברים, ואני מת להתנסות בזה ממש. זה מגניב. מגניב. אהבתי. אלירן? אני. יאללה, יש לי, יש לי טיימר? יש טיימר.
1: אוקיי. Okay. אז ההרצאה שאני רוצה לדבר עליה היום, זו ההרצאה של עידן טפירו משקד, שדיבר על כישורים זה החיים, שאני בטוח שכולנו נחשפנו להשטג כישורים זה החיים, שעובר בפייסבוק בצורה מאוד 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 טובה. עכשיו, אני חייב להגיד שההרצאה ששמענו בכנס היא לדעתי הייתה 40 דקות, 45 דקות, okay. וזה היה סוג של טעימה מההרצאה המלאה, מההרצאה האמיתית. Um, זאת אומרת גם מי שהיה בכנס עדיין יכול uh, להזמין את, את, את עידן לה, להרצאה מלאה זה נשמע מאוד שיווקי אבל לא התכוונתי um, פשוט כי אני חושב שיש עוד הרבה מה ללמוד uh, uh, באזור הזה. Um, בגדול מה שהוא מדבר עליו זה שאנחנו צריכים להתייחס לסל המיומנויות של העובד שלנו בתור, uh, בתור מה שאנחנו שמים עליו את בלמידה כלומר מה הכישורים ש... העובד שלנו מביא איתה, מה הכישורים שהמשימה או שהארגון או שהתפקיד דורש ולראות איך אנחנו יכולים ללמד אותו את החיבור הזה בין שניהם. עכשיו הוא נתן דוגמה מאוד מעניינת דווקא ממקום אחר, זאת אומרת כיחידה ארגונית אנחנו תמיד יודעים שמחלקת שיווק למשל, יש להם את הכלים לדעת בדיוק מה קורה עם הלקוח מהרגע שהלקוח נכנס לאתר, עד הרגע שהלקוח ביצע את הרכישה, והם יודעים איזה מסכים הוא עבר, וכמה זמן הוא היה בכל אחד מהמסכים, ועל מה הוא לחץ, וכולי וכולי וכולי. כלומר, הם ממש יודעים לנתח את ההתנהגות שלו מהכניסה עד המטרה. וזה משהו שאנחנו גם צריכים ויכולים לעשות. זאת אומרת, מהרגע שעובד נכנס אלינו לארגון, עד הרגע שלעובד יש את כל המיומנויות שהוא צריך, אנחנו יכולים לעקוב ולנטר אחרי המיומנויות והכישורים שיש לו. ואחרי המיומנויות והכישורים שהוא גם צריך לקבל מאיתנו. ולדעתי זה, זה היה איזושהי אנלוגיה ככה לעולם של השיווק שהעפילה אצלי אסימון, כי זה משהו, ש, משהו שגם אנחנו יכולים לעשות, זאת אומרת, זה קורה וזה יכול להתבצע ויש לנו את הכלים, אגב LMS ו-LXP, יש לנו את הכלים לנטר את זה. ומה שאנחנו צריכים לעשות בעצם זה להיות קצת יותר, קצת יותר מודעים לזה. Uh, עכשיו הוא דיבר גם באזורים של...
0: Uh, אני uh, רגע עוצר אותך yes. אלירן, כי אני גם חושב שזה מה, שהעובד, מה שאנחנו רוצים שהעובד uh, ילמד, uh, ומה שהוא יודע, ואולי גם מה שהעובד רוצה ללמוד, אולי יש לו דברים uh, אקסטרה שהוא רוצה ללמוד, mm -hmm. ואנחנו יכולים לאפשר לו את זה. Exactly. זאת אומרת, uh, דיברה על זה uh, חגית מאמדוקס, ו... וזה חלק מהדברים שאנחנו רוצים לאפשר לעובדים שלנו. אנחנו רואים שזה יוצר יותר מחוברות לארגון, זאת אומרת אם אנחנו מגשימים את השאיפות הפנימיות שלהם, בלי קשר לצרכים של הארגון, כל הנושא של אפסקילינג יכול להיות גם uh, מגניב. אז זה, זה גם... נכון. אני... עכשיו
1: זה, זה גם מזכיר לי שאחד הדברים ש... שהוא דיבר עליהם זה שבאמת היחידות בארגון הן מתנהלות כמו מולקולות נפרדות, וזה גם מאוד קשור למה שהיה בהרצאה של UPS. Uh, בעצם החיבור הזה למחלקות אחרות, uh, להבנה של מה שהם עושים, יכול גם לתרום לעובד בסופו של דבר. אוי, נגמר לי הזמן. רגע, אז אני... רק אגיד שזה יכול באמת uh, לעזור לעובד להבין את ה-Bigger ולראות גם לאן הוא יכול להתפתח, ואיזה עוד כלים uh, אני יכול להביא לו כדי להשלים את, ה, את, ה, את המטרה, את ה-goal שהוא צריך ב, בשנה הקרובה מבחינת היעדים. מגניב, מגניב לאללה.
0: טוב, נמשיך. נמשיך. יאללה. יאללה, אז <coughs> ההרצאה האחרונה שלנו אה, לפרק הזה אה, היא של אה, חלי נחמה עוזרי, כפר עליה, שאני מת עליה, של אורית פריץ מ-essence ושל חיל, אה, תומר שהיה בהרצאה, אה, אז, אה, והם עשו בעצם אה, הרצאה אה, שנקראת Master Train, לקחו את הקונספט של Masterשף מאסטר שף. יופי, תודה. אז הם קראו לזה מאסטר טריין. כל העיצוב של הלוגו וזה, כאילו, הם עשו לוגו לפרויקט הזה, וזה היה ממש מגניב, שדומה ללוגו של מאסטר שף. וזה היה בעצם מערך סדנאי, כמו שחלי יודעת ואוהבת לעשות, שהקהל כל הזמן היה פעיל. זאת אומרת, אני אומר הקהל, כי אני עמדתי בצד וצילמתי. אז הקהל, ישבנו, ישבו סביב שולחנות, קיבלו חוברת uh, בהתחלה ואפילו איזו עוגיה טעימה mm. וכל פעם uh, למדנו וכאילו התנסינו בדברים שהם דיברו. מה שבעצם עשו בכי"ל זה פרויקט שלוקח uh, ומייצר מדריכים פנים ארגוניים. Okay. הם אמרו אנחנו לא רוצים אנחנו לא רוצים להביא לכל דבר ספק יש לי למשל כלכלן שרוצה, שיודע אקסל מעולה למה שהוא לא ייקח את זה? במקום להביא ספק חיצוני שיעשה קורס אקסל, ובכיל בשביל להביא ספק חיצוני צריך להגיע עד למנכ״ל, ואף אחד לא רוצה להגיע למנכ״ל, okay. אז uh, מה שאמרו, בואו בוא ניתן לעובדים עצמם לייצר את ההדרכה, טריינר די טריינר.
2: בעצם זה היה על uh, איך uh, מכשירים את האנשים בידיוק, בתוך הארגון? בדיוק, בדיוק. להעביר בעצמם? איך,
0: איך הופכים אנשים בתוך הארגון להיות מדריכים. אוקיי. Okay. אז הם לקחו ובנו את זה לשישה שלבים, אפשר לראות את השלבים בתוך המצגת שלהם ויש גם את החוברת בתוך החומרים, כך שיש ממש את כל החומרים לעומק אז אתם מוזמנים, הם קראו, לה, השלבים זה הפקה, קבלת צינרים, שיווק, עלייה לשידור, פותחים מסעדות ומאסטר קלאס מה שהם בעצם עשו, הם בהתחלה רצו להביא את המדריכים, לגייס אותם אליהם לתוך איזשהו קורס. גם התהליך הזה היה תהליך שהוא לא כל כך פשוט, כי לא כל אחד רוצה להיות מדריך, ולפעמים אני סתם עושה פרזנטציות בישיבות שבועיות, ואז אני חושב שאני מדריך, וזה לא באמת זה. זאת אומרת, הם היו צריכים לבחור בפינצטה את העובדים שמתאימים לעבור את ההדרכה הזאתי. העבירו אותם חמישה ימי הכשרה. נתנו להם הרבה כלים ללמידה, להדרכה, גם שפת גוף, כל הקטימבה, אבל ברמה באמת גבוהה. כמות שנים נשמע על קטימבה. וואי, זה לא ייגמר כנראה אף פעם. קטימבה,
2: <אף> למדתי במד"צים, ואני עד היום מתוך שנה מדקלם. יפה.
0: למדתי את זה בגיל 16 בקורס מדריכים של מד"א, זה, לא, זה לא עוזב מאז. אז, אז הקטימבה. קטימבה, ועוד הרבה דברים מעבר. את המודל ללמידה חווייתית של קול, שגם היה לנו עליו פרק בפודקאסט,
2: היא בעצם בנתה את ההן, אורית וחני, כן. בנו בעצם את ההדרכה ב... כאילו על בסיס קולב?
0: כן, כן, כל ההדרכה, גם הסדנה שעברנו בכנס וגם ההדרכה שהחניכים עברו. זאת אומרת, הם כל הזמן השתמשו במודל הזה. וזהו, ואפשר לראות אחרי זה את כל השלבים, זה ממש ממש מעניין, וראו ש... זאת אומרת, היה להם ליווי אחרי זה, המדריכים הוכשרו, ואז הם יצאו לשטח ועשו הדרכות, והיה להם ליווי אה, להדרכות האלה. זאת אומרת, אם אה, מדריך היה צריך עזרה במשהו, בפיצוח, או באיך לעשות את הסדנה יותר מעניינת, אז הם עזרו לו גם בהמשך, והיה כנס אחרי זה של הכל. ממש אה, פרויקט אה, מעניין לאללה. וואי,
2: זה נשמע סופר
0: מעניין. אה, טוב, זהו, אה, אה, גם מהזמן עבר, וגם אה, אה, נגמרו לנו ההרצאות בעצם, נכון?
2: מסכמים במילה. במילה.
0: כן, עמרית, אה, מה המילה שלך?
2: Uh, המילה שלי זה לרנטיק. Okay. Uh, זו מילה שבעצם נחשפתי אליה במושב של גוני, גוני פישמן, uh, שלרנטיק זה someone who's crazy about learning, uh, ובעצם לרנטיק זה מישהו שיודע uh, uh, מה לעשות גם כשהוא לא יודע מה לעשות. זה מאוד מאוד מזכיר לי משהו שאתה דיברת עליו באחד mm -hmm. הפרקים של הפודקאסט, שגם אם אתה לא יודע uh, מה בעצם אתה צריך... Uh, Uh, לעשות, בפרויקט לעשות בפרויקט מסוים, לא אתה תיקח את אותו ואתה נכון. תלמד אותו uh, עד הסוף. Uh, וזה מאוד מאוד מתחבר לי להקדשה שכתבה uh, לי uh, הילה מזור uh, בסיום uh, קורס קצינת אפה שלי. ווא, ווא. Uh, וזה ציטוט בעצם מרודף העפיפונים, uh, ואני אקריא את הציטוט: uh, אי אפשר שאין בו גרני, גרעין של טירוף, אלא שהכל עניין של פירוש. אדם המקדיש את חייו לעפיפונים, יש המכנים זאת גרעין של טירוף ואחרים מגדירים זאת כניצוץ של קדושה לעתים קשה להבחין בין השניים אך אם אתה אוהב מישהו או משהו באמת ובתמים הקדש לו את כל אשר לך ואני חושבת שאנחנו אנשי למידה שלומדים וכל הזמן ממשיכים ללמוד והולכים לכנסים ומדברים על מה למדנו בכנס זה מתאר הכי טוב את האהבה שלי ללמידה ואת הפאשן שיש לי למקצוע הזה.
0: איזה יופי. טוב, ולירן, אתה רוצה
1: להמשיך? צריך להמשיך את זה. בכלל לא שמת רף גבוה. אוקיי, בכל מקרה, המילה שלי לסיכום זה סופרמרקט. זה משהו שגם ליאור פרנקל מג'ולט דיבר עליו בהרצאה הראשונה, וגם קצת חזר על עצמו. פורמטים שונים לאורך היום, שזה בעצם uh, מדבר uh, על זה שאנחנו צריכים uh, לא לתת עוד uh, מנות שף מפונפנות mm -hmm. ושיעורים uh, גדולים ומורכבים, אלא יותר מנות קטנות, מנות uh, נוחות לעיכול, uh, מנות שבעצם יותר מכינות את, ה, את הארגון לעתיד. זה סוג של הסתכלות על מיקרו למידה, אבל קצת בפורמט טיפה שונה. ולדעתי, mm -hmm. המטריה הזאת של סופרמארקט, של להכניס את זה תחת עולם המושגים של סופרמארקט, נותן לזה איזשהו וייבה קצת יותר מרענן, קצת mm -hmm. יותר מחובר, לפחות ליעדים שלנו ב-2020. זה יקח חווה גדול.
0: מגניב. טוב, אז המילה שלי זה מאבד, כי הייתה לי חוויה, חוויה סופר מאבדת, כי אתם יודעים, אתם הולכים לכנס, גם אתמול הייתי באיזה כנס, ו... אתה, אתה, לא, אתה לא מספיק לעכל את זה, אין לך זמן, נכון? אתה מסיים כנס ואתה ישר הולך להסכיר. לעבוד, כן, כן. כאילו, שבעת אלפים דברים יש לנו. אז זה נורא נורא כיף לי שעשינו את הפרק הזה, אני כאילו, את השלושה פרקים האלה בעצם, כי זה גורם לך לאבד את כל מה שהיה בפרק, זה גרם לי לשבת ולחזור רגע על כל מה ש... זאת אומרת, לשבת, להכין לעצמי נקודות, מה למדתי בכל הרצאה, mm -hmm. לארגן לי את החומר. זה אחלה של עיבוד, ולפעמים זה מתפספס לנו בכנסים, וכאילו אנחנו באים ויוצא, נכנס מאוזן אחת, ובסוף הכנס הולך לאוזן אחרת. אז לי זה היה סופר מאבד וסופר סופר כיף. היה ממש כיף
2: שהייתה לנו את ההזדמנות לעשות את העיבוד הזה. נכון.
0: לגמרי. אז אני ממש ממש מודה לכם, ואני מקווה שיהיו לנו עוד מלא פרקים ביחד. האמת שכיף. על <זה> כנסים <כניב> וגם על דברים <laughs> אחרים. יאללה. טוב, אז תודה רבה.
2: תודה.